0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Crímenes y criminales con Luis Martínez Valles. 2 de abril de 1988 nos vamos hasta esta tranquila noche de primavera en Hyde Park en Kansas City un hombre saltó desde la ventana de un segundo piso de un, de un precisamente de una vivienda de la vivienda de Robert Verdela este hombre estaba completamente desnudo Tan solo llevaba puesto en el cuello un collar de perro. Este hombre pidió ayuda desconsolado. Se acercó a unos policías que estaban cercanos, que claro, vieron ya solo ver la estampa, dijeron que algo grave pasaba. Y este hombre les hizo saber a las fuerzas del orden que había sido secuestrado, había sido sometido a torturas y violaciones durante varias jornadas en casa de ese hombre. ...de Robert Verdela. La policía, viendo que... ...bueno, que aquellas pruebas físicas... ...en el cuerpo del hombre... ...daban a entender que era cierto todo lo que decía... ...consiguieron una orden de registro... ...y fueron a esta... ...vivienda. Allí descubrieron... ...sin ninguna duda, uno de los... ...peores horrores... ...que habrán descubierto estas personas en toda su vida. Cosas como al abrir un armario... Descubrir un cráneo humano, varias vértebras humanas que además se notaba que habían sido serradas con una sierra hecha para cortar huesos. Desenterrar en el patio trasero otra cabeza humana, parcialmente descompuesta ya. Encontrar en el sótano grandes barriles eh, manchados de sangre. pertenencias personales de personas desaparecidas. Fotos polaroid que representaban a hombres desnudos que estaban siendo torturados, violados y vejados una libreta con anotaciones de Robert Verdela en la que con meticulosidad detallaba el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de seis jóvenes en estos diarios que se acompañaban además con las fotos de las víctimas atadas, amordazadas muchas veces en sus últimos estertores de vida y en una agonía inhumana hicieron revolver las tripas de todos aquellos que se encontraron con esto esta horrible muestra de asesinatos, de vejaciones y tal fue encontrada en el 4.315 de Charlotte Street en Kansas City allí el carnicero de Kansas había sido uno de los asesinos más horribles de la historia pero vayamos al principio vayámonos hasta el 31 de enero de 1949 para ver cómo fue la vida de este hombre de Robert Verdella Cuyahoa Falls, Ohio allí el 31 de enero el 31 de enero nació Robert Verdella un niño que en un principio pues eh, no tenía mayor problema que cualquier otro niño. Sin embargo, cuando cumplió alrededor de 15 años, empezaba a haber problemas en su casa. Y es que al morir su padre y su madre volverse a casar, a él se le descompuso algo en su vida. Se volvió muy retraído. Se dice que, que aquellos jóvenes de la localidad que se cruzaban con él eran duros con su aspecto físico. Él estaba un poco pasado de peso Quizá también porque llevaba gafas Él no era feliz Estando en la calle Teniendo relaciones En la vida real Así que empezó a tener Amigos por correspondencia Amigos por correspondencia con los que Empezó también a entablar Colecciones Colecciones de, de estampitas De sellos De monedas Y así hizo amigos Además, eh, en 1965, alrededor de ese día, se hizo la película El coleccionista, que estaba basada en la novela de John Fowles. Bueno, aquella historia que, por supuesto, pues era de un hombre que estaba perturbado mentalmente, que secuestraba a una chica de la que, digamos, él estaba enamorado enfermamente y que él pretendía, pues, con este secuestro, al final, obligarla a que le quisiese. Claro... Él nunca olvidó esa película y lo que en ella se exponía. Fueron pasando los años. Robert ya era un, un adolescente. Ya estaba aproximándose a la edad en la que uno empieza a ganar algo más de confianza en sí mismo. Además se dio cuenta de varios detalles. Por ejemplo, se dio cuenta de que era homosexual. Asimismo, sí mismo no se lo reprimió nunca. Y eso le dio confianza. El hecho de decirse, pues mira, yo soy homosexual. Es verdad que, claro, esto también hizo que empezase a portarse mal, de una forma grosera, hacia las mujeres. Una forma y una actitud que mantendría durante el resto de su vida. Nunca tuvo respeto por las mujeres. Quizá en despecho a que su madre se había casado con otro hombre... Llegamos a 1967, cuando Robert Verdela se gradúa en la escuela secundaria y empieza a asistir al Kansas City Art Institute. Allí, finalmente, pudo expresar su arte. Y además, fue abierto con sus compañeros en cuanto a su homosexualidad. Fue valiente en ese aspecto. De hecho, se le reconocieron sus dotes para el arte, ganó una beca... Para el Kansas City Art Institute Y bueno, asistió a clases y fue haciendo sus estudios Pero también es verdad que al mismo tiempo vendía drogas Y las utilizaba Y empezó aquello también a pasarle factura Su arte empezó a convertirse en algo muy extraño Tan extraño que una pieza la cual le costó, digamos, eh, ya cerrar su capítulo en esta Universidad de Arte. Trataba de coger a un pato, eh, cuando estaba vivo el pato, torturarlo, decapitarlo, eh, bailar con el cadáver ensangrentado del pato y luego cocinarlo. Una extraña performance que muchos no entendieron. Y no me extraña. Tuvo que dejar la universidad y se fue. ...se fue a... A una, ...a una casa... ...en el vecindario de Hyde Park... ...allí en Kansas City... ...después de un pequeño trabajo como cocinero... ...al final decidió... ...que lo que le gustaba era... ...recolectar... ...y tener objetos de arte... Eh, ...objetos extraños... ...lo que a él siempre le había gustado... ...coleccionar cosas, ¿no? ...y vender eh, aspectos eh, extraños de la vida... ...por ejemplo... ...una ouija... Eh, lámparas de lava Pero también curiosidades eh, antiguas eh, Como vasijas romanas Arte primitivo Colecciones de sellos y demás Hizo su tienda La tienda llamada Bob's Bizarre Bazar Allí pues eh, bueno Empezó a hacer más relaciones De amistad con coleccionistas Aparte tenía esas amistades que había hecho por correspondencia, no hacía tantos años. Y la cosa es que la tienda no le iba mal, porque además eh, le dio un toque exótico vendiendo arte y joyas de todo, el, de todo el mundo. Entonces esto, pues bueno, algún cliente le venía. Y él, digamos que no estaba mal posicionado. Sin embargo, la vida oscura de Robert Verdela estaba llena de drogadicción, de delincuencia, de prostitutos y de abusos. Él cogía a chicos jóvenes, sabía, sabía que en esos barrios un poco más oscuros, un poco más decadentes, solían llegar chicos jóvenes que se habían ido de casa, hartos de la situación que allí tenían, inconformes con todo lo que se les ofrecía en sus viviendas, pues buscando una vida mejor. Él sabía cómo manipularlos. Él se ofrecía, bueno, se ofrecía de una forma que, sí, a ellos les daba confianza. Seré tu mentor, les podría decir. Sin embargo, lo que hacía era abusar de ellos. Todo aquello fue increciendo. Robert cada vez fue más allá, hasta que en 1984 llegó su primera víctima, Jerry Howell. Jerry era un chico de 19 años, hijo de un de uno de los clientes de, de Robert. El 5 de julio de 1984, Robert le dijo a Jerry, oye, nos vamos a un baile. Vale, le dijo él, me gusta el baile. Sí, pero antes de ir, tengo que parar en casa a hacer una cosa. Jerry se ofreció a ayudarle...